0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 21 de octubre de 2020 y estamos aquí como todos los días. Para platicar sobre lo más relevante del mundo de Bitcoin o el cripto mundo, como a mí me ha gustado llamarle desde que inicié con este proceso de Bitcoin en español. Primero vamos a ver cómo se está comportando la criptomoneda madre. El cierre de la vela diaria fue por encima de la del día anterior y con esto estamos confirmando un movimiento alcista que va muy tímidamente hacia esa zona importante de los $12,500 que corresponde al máximo precio alcanzado este mismo año 2020 y que eh, yo considero que va a ser bien decisivo para saber cuál va a ser ahora sí el movimiento definitivo de Bitcoin. Considero que si se supera este punto nos vamos a ir fácilmente a los 15 mil dólares y si no se supera bueno pues es entonces en donde veríamos lo realmente interesante. Ya sabes que a mí me gusta más cuando Bitcoin está bajando porque entonces puedo aprovechar diferentes oportunidades. En este caso puntual ayer les estaba compartiendo en Instagram que si el precio superaba la zona de los $12,500 entonces haría yo una nueva compra. Y si veo que se detiene en este punto en específico entonces me voy a guardar mis municiones y me basaría en el análisis pesimista que tenemos en cursosbitcoin.com diagonal ideas. También estoy viendo otras criptomonedas con movimientos bien interesantes por ejemplo veía ayer a LSK. ...con una fuerte caída que podríamos aprovechar bastante bien. Estoy hablando de su paridad contra el Bitcoin porque contra el dólar todavía está ahí medio estable. Y Dogecoin, una de las monedas favoritas de este canal que está tocando mínimos que no se veían desde 2017. ¿Será que algunos rezagados de este movimiento fugaz que generó TikTok están vendiendo en pérdidas? ¿O simplemente algunos holders ya están desistiendo y están comenzando a vender en pérdidas? Sin contar movimientos impulsivos como el de TikTok, Doge lleva más de 500 días oscilando en una especie de canal, el cual ahora con este movimiento ha perforado por el lado del soporte y esto llevó al precio a una zona bien interesante, bien importante porque debajo de los 20 satoshis esta moneda solamente ha estado durante menos de 100 días desde el 2014 ha habido muy poco tiempo para poder aprovechar este precio dentro de la criptomoneda de Dogecoin así que en lo personal me he puesto en modo cazador con Dogecoin para ver qué es lo que sucede pasemos a las notas que te he preparado para el día de hoy tengo una rezagada y es sobre Dash y una implementación bueno más bien es una colaboración que están haciendo con Stakehound y es que han creado una especie de servicio DeFi en la cual tú puedes meter tus criptomonedas Dash y obtener rendimientos gracias a este holdeo. Eh, se va a crear una especie de derivado como en casi todo este ecosistema de, de DeFi. Este derivado se va a conocer como Stake Dash y según la nota lo que se pretende es que aquellos holders de la moneda que no cuenten con el mínimo para poder operar un master node puedan obtener también una recompensa. El protocolo nativo de Dash, por si no lo sabes, permite crear un Node si tú eres poseedor de mil criptomonedas. Esto hace que tú puedas obtener recompensas, pero obviamente se trata de una cantidad bastante grande aún considerando el precio que tiene en este momento la moneda. Por eso lo que se busca ahora es que este intermediario pueda acumular los Dash de los participantes, el crear un Node y a través de esto obtener recompensas que a su vez van a ser distribuidas hacia los holders de esta moneda. El derivado stake-dash va a ser listado en otras casas de cambio unicornio como uniswap, curve, AAB y algunas otras eh, en lo personal no me gusta mucho esto En principio porque Dash ha dejado ya de tener un propósito Creo que la moneda está perdiendo la confianza que alguna vez tuvo Desde que eliminaron el departamento de publicidad Han estado muy callados y prácticamente estancados en cuanto a desarrollo Por lo que aunque era una de las monedas que me gustaba mucho en el pasado Te estoy hablando del 2017 Y aún creo que puede apreciarse Ya no me genera en este momento la misma confianza de antes Pero en este caso si tú tienes Dash acumulado esperando el siguiente bull Run, tal vez te convenga o te interese sacarle provecho a través de esta nueva opción que te acabo de comentar otra moneda que dio de qué hablar esta semana es NIO y es que está buscando apoyar ahora con el tema del almacenamiento de archivos descentralizados de hecho se le comparó un poco con lo que quiso hacer eh, Philcoin una moneda que tiene más pinta de ser un scam que nada y después de su lanzamiento se desplomó incluso eh, los mineros que estaban trabajando en esta moneda se pusieron en huelga todo un caos pero bueno Regresando a NIO, eh, ellos están considerando que el almacenamiento en blockchain así como las características de identidad descentralizada son un aspecto bien importante que hay que atacar y ahora con sus dos nuevos servicios busca justamente satisfacer esta necesidad, apenas estoy hablándote de un desarrollo todavía no hay nada oficial y nunca hay que olvidar que NIO es parte de la esfera china, ayer te hablaba sobre este término y qué pensar cuando lo estoy utilizando, por lo que al menos esto de la identidad descentralizada viniendo de parte de NIO me lo reservaría un poco, al igual que este tema del almacenamiento descentralizado, al menos hasta que se publique y se pueda ver en primera si es de código abierto, para que podamos ver cómo funciona porque ya sabemos que los chinos son amantes de la información, así que con NIO tendría mucho cuidado en este aspecto. Aún así considero que esta criptomoneda es una de las que puede dar muy buenos beneficios en el futuro y que además ofrecen un flujo de efectivo que si de todas maneras ya tenemos NIO almacenado podemos aprovechar a través de su staking, aunque eso sí, sus recompensas son muy pequeñas pero finalmente son monedas adicionales. Hey, antes de continuar con las noticias, quiero invitarte a CursosBitcoin.com la plataforma que te lleva de la mano en tu camino a la descentralización donde cuentas con más de 200 clases en video, análisis mensuales de criptomonedas y el lugar donde comparto cada semana mis análisis personales bien detallados con objetivos de compra y de venta. Entra a cursosbitcoin.com diagonal 0 y da el primer paso a la descentralización tomando el curso gratuito Bitcoin desde cero. Ahora sí, continuamos con el podcast. Cambiando de tema y dándole seguimiento a una nota de la que te hablaba el día de ayer sobre los más recientes hackeos a exchanges, te estaba hablando sobre Robinhood. Bueno pues resulta que estos hackers que, que afectaron a más de 2000 personas han decidido hacerle honor al nombre del exchange haciendo una donación de $10,000 a dos instituciones de beneficencia con este dinero robado. Children International y The Water Project fueron las instituciones que se beneficiaron con estas criptomonedas robadas, al principio agradecieron el donativo pero al darse cuenta de que se trataba de dinero robado quitaron el comunicado y ellos mismos dijeron que no lo iban a aceptar, bueno al menos en lo que respecta a Children International porque por parte de The Water Project Todavía no se dice nada al respecto de este dinero. Es curioso ver esto en un hackeo, de hecho creo que es la primera vez que, que un ataque de este tipo termina en manos de instituciones de beneficencia, Pero el acto, en fin, no está justificado. Finalmente hubo personas afectadas que no sabemos si van a poder recuperar su dinero. El exchange no ha dicho nada al respecto todavía, así que me parece razonable la postura de negarse a recibir este apoyo. Ahora por otro lado los hackers están exponiendo su identidad porque nuevamente están haciendo transacciones sin ninguna clase de precaución y gracias a estos donativos es probable que los encuentren bastante rápido. Fíjate descentralizado algo bien interesante de esta nota es que la misma institución dice como utilizaron criptomonedas estos hackers va a resultar bien fácil encontrarlos y es cierto esta persona tiene más conocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas que muchos políticos. O quizás sea que dentro de la escena política, aunque se sepa que es más inseguro utilizar Bitcoin para actividades ilegales, son incapaces de aceptarlo por mero orgullo y conveniencia. Quién sabe, puede ser. En el caso de OKX, que también te estaba yo contando ayer sobre un problema que tenía todavía no se liberan los fondos las personas ya se están comenzando a desesperar algunos incluso ya le dieron el ultimátum a esta plataforma mientras que la casa de cambio sostiene todavía que sus fondos están seguros pero es evidente que si no están contigo no están para nada seguros. Dependes completamente de la decisión de un grupo de personas para poder recuperar tus criptomonedas y esto aplica para cualquier casa de cambio ¿eh? Voy a seguirle el paso a esta nota hasta que se liberen los fondos o hasta que algo peor suceda que esperemos que no sea así Pasando a otra nota, ¿recuerdas la votación conveniente de la que te platiqué dentro del protocolo de Uniswap? Bueno, si no te acuerdas se trata de una votación para que se baje el umbral necesario para que una propuesta dentro de Uniswap pueda ser aceptada y bueno pues se tiene en este momento una propuesta a votación pero justamente está siendo ofrecida por el grupo de mayor control dentro de esta red resulta que la votación terminó con un 98% a favor quiere decir que fue muy positiva pero aún así fracasó esto porque no alcanzó el umbral de 40 millones de votos necesarios para que se pueda aprobar la propuesta es justamente aquello contra lo que se está votando se pretende cambiar esta, este umbral para que sea menor y en este caso fue la barrera que evitó que ocurriera una entre comillas buena noticia para el protocolo pero con el alto grado de control que se tiene por parte del grupo Dharma y lo que hemos visto en el pasado con esta clase de votaciones a conveniencia es muy probable que se vuelva a hacer la votación y ahora sí se obtenga el resultado esperado. Lo hemos visto por ejemplo con Polkadot, no sé si te acuerdas cuando hicimos el análisis cómo tiempo después vuelven a hacer una votación en la que ya habían perdido y curiosamente ahora todos tienen una visión diferente, los votos se invierten de manera sorpresiva y se aprueba la moción de aquellos que tienen un mayor control. Aún así fue bastante curioso porque la propuesta no fue aprobada por quedar tan solo 1% por debajo del mínimo requerido. Lo cual nos da una idea de cómo un contrato inteligente mientras no se cumpla simplemente se elimina. Solamente hay una de dos opciones mientras el contrato funcione bien, obviamente. Y que este umbral sea tan alto es lo que justamente Dharma no quiere. Porque como podrás ver se vuelve muy complicado eh, ofrecer una propuesta. Pero bueno, pues el tiempo nos demostrará que es complicado pero no es imposible. Por último ayer en Instagram te compartí un mini corto proveniente de una nueva propuesta que se conoce como Monero TV en el cual a partir de cortos en video que apenas duran escasos minutos pretenden informar a la comunidad sobre el funcionamiento de Monero y sus grandes beneficios una propuesta que me parece muy interesante te voy a dejar el enlace en las notas de este programa para que puedas verlos son cuatro cortos de muy poca duración hasta este momento eso sí todos están en inglés no tienen subtítulos pero seguro que muy pronto si no es que para cuando escuches esto ya cuentan con una versión subtitulada y también lo puedas ver de esa manera y con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy déjame tus comentarios y mañana tú y yo seguimos platicando